0: Viva, bem vindos ao interesse público. Eh, hoje o nosso convidado é Marcos postrelo que é, foi dirigente do PC Lisboa, foi secretário de Estado e agora é presidente da Comissão de Defesa, da Comissão Parlamentar de Defesa e estamos a falar no dia em que vão ser as audições da atual Ministra da Defesa e do antigo Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, que neste momento ocupa a pasta dos nossos estrangeiros. Viva, doutor Marcos Postrelo, como está? Obrigada. Olá, Ana, aqui. viva.
1: É um Obrigado.
0: gosto estar aqui. Diga-me lá uma coisa... Uh, estamos a, a viver um momento complicado para a confiança nas instituições da de defesa. Ou seja, nada de o que está, uh, nomeadamente, a acusação de um secretário de Estado de corrupção e que o levou a sair do governo, dá grande tranquilidade às tropas, para usar uma expressão militar.
1: Bom, Ana, eu acho que não podemos dizer que seja um momento bom. É evidente que não estamos uh, num momento bom... O antigo escarçado ainda não está acusado, mas, mas, mas enfim, é suspeito de, de, da prática de determinados crimes anteriormente ao exercício das suas funções, mas que a uh, confirmarem-se inibiriam uh, uh, o claro exercício das suas, das suas funções. O próprio, o próprio Dr. Capitão Ferreira entendeu que nas circunstâncias em que se encontra não tinha condições para continuar a... Uh, a exercer o seu mandato e o Primeiro-Ministro concordou prontamente, atendendo àquilo que, que estava em causa, que não, que não aceitar o seu pedido de demissão. Infelizmente hoje, no dia de hoje, já temos um novo Secretário de Estado da Defesa, que é o Dr. Carlos, Carlos Pires, que é um diplomata com alguns anos de, de prática profissional em matérias ligadas uh, às questões estratégicas e à, defesa, e à Defesa Nacional, e que eu julgo que oferece garantias de uh, vir a exercer uma, um, bom, um bom mandato, porque a Defesa Nacional bem precisa uh, de gente que possa um, exercer bons mandatos e, uh, uh, com responsabilidade, uh, cumprir uh, as missões que lhe são, são atribuídas.
0: Mais garantias de que marco? Que Marco Capitão Ferreira perdão por Marcos foi <risos> a é confusão agora mais garantias que Marco Capitão Ferreira que estava no fundo lá neste sistema de de, de há não sei quantos anos é bom que venha agora alguém de fora?
1: Eu, eu acho que não, não se pode fazer essa comparação assim eu apenas posso dizer que estou convencido que a Ministra da Defesa e o Primeiro-Ministro, quando convidaram o Dr. Marco Capitão Ferreira para, para aquelas funções, estavam seguramente convictos de que ele tinha uh, para, para, essa, para, essa, para exercer essas, essas funções. Uh, se isso não se verificou, só há uma coisa a fazer, é, é, é substituí-lo e a pessoa que o vai substituir, do meu ponto de vista oferece eh, todas as garantias para cumprir essa, essa missão. Tem exercido inúmeras funções, foi, foi cônsul eh, em Paris, eh, julgo que teve na delegação, na, delegação eh, na representação de Portugal na Nato, em, em, em Bruxelas, já exerceu funções em diferentes, em diferentes governos, sempre ligado à área, à área da diplomacia, e penso que tem a experiência pública, e a experiência na área da defesa e na área estratégica, que eh, permitem oferecer garantias eh, de que vai fazer bem as suas, as suas funções. É o que posso dizer sobre isso nesta, uh, nesta fase. Uh, não, não posso adivinhar o que aí vem. É evidente.
0: O ministro dos Negócios estrangeiros, enquanto ministro da defesa, no passado, não está numa situação confortável, ou seja... Está calcionado, terá fechado os olhos, alguns relatórios que estava, agora estavam a pensar no Hospital Militar de Lens.
1: Não, não. não isso, isso não terá sido bem assim, porque o, quando o, a, a inspeção de defesa nacional, a pedido na altura do secretário de Estado a, da Defesa, Jorge Santos, Sanches, que acompanhou a execução de algumas dessas coisas, a, a, atuou em função de a, alertas que o Secretário de Estado uh, identificou, o, o Ministro da Defesa foi célere a, a, a despachar o relatório da inspeção e a tomar as medidas que entendeu dever, uh, dever uh, tomar. Mais tarde vieram a saber-se, ou tornar-se públicas, uh, determinadas ações que, enfim, só se souberam mais tarde, antes do Ministro da Defesa, creio que não tinha condições de o, de o saber. Não podemos, é difícil julgar as ações num de determinado momento sem, com o conhecimento que temos mais tarde de outras coisas que se passaram noutra esfera. Os atos que estão em causa não foram, não foram tanto quanto se sabe, executados na esfera do Ministro, do ministro da Defesa Nacional. Portanto, não, não creio que possamos, com essa facilidade, fazer um julgamento sobre as ações do antigo Ministro da Defesa Nacional. Aquelas foram as ações que são conhecidas, foram corretas no que respeita às ações na sequência do relatório da Inspeção-Geral de Defesa Nacional.
0: Dr. Marcos Prestel, o Governo passou um ano horríveis, com todas aquelas missões que eu não consigo contar... O caso Alexandre Reis, com uma indemnização dada aparentemente contra a lei, como concluiu a Inspeção-Geral de Finanças, o CIS a ser chamado para tratar de um roubo, o que, segundo uma grande parte das pessoas, é ilegítimo, Dos juristas, estou a falar de juristas, parece que sim, o CIS não, não serve para tratar de roubos, estou a falar de roubo também, só porque o, o Sr. Primeiro-Ministro suspendeu -o à justiça ou queda da justiça nesse dia, quando considerou que o assessor tinha roubado sim. o computador?
1: Eu diria, eu diria que a ação do SIS não terá incidido, eventualmente, sobre a questão do roubo, mas sim sobre uh, uma tentativa de garantir que determinada informação, que era considerada relevante para a Segurança Nacional, não era, não era difundida. E o SIS agiu uh, com muita cautela e sem, sem, o, sem o exercício de meios, sem a utilização de meios uh, coercivos, sem, sem intrusão, uh, foi com base numa conversa telefónica. Se o devia ter feito ou não, uh, olha, uh, teria sido prudente não o ter feito, e, mas na altura... Houve, sentiu com certeza a necessidade, os próprios serviços de informações sentiram a necessidade de uh, travar uh, a possibilidade de determinada informação, que, que, que eu não sei qual era, mas que era dada como constando de um, de um determinado objeto, de um computador portátil, não devia ser uh, uh, difundida. E o se agiu, uh, os juristas têm-se dividido uh, sobre se agiu bem se se agiu mal, Uh, talvez tivesse sido prudente uh, não ter agido daquela forma e a ação uh, e terem sido avaliadas outras formas de travar essa, essa possibilidade de fuga da, da informação o SIS ficaria numa situação muito mais delicada se tendo sido informada a possibilidade de fuga da informação nada tivesse feito para travar essa fuga uh, de informação e se essa informação tivesse sido difundida nós hoje estaríamos numa situação muito mais uh, delicada. Todos os dias temos escândalos internacionais de informação classificada, alguma dela de altíssima segurança, ainda há pouco tempo a última informação que soube foi sobre uma fuga de informação maciça uh, de uma base, base norte-americana. Norte Todos os dias há informações sobre isso, falhas de segurança, e eu penso que o SIS hoje estaria numa situação muito mais complicada, se tendo sido informado da possibilidade de uma fuga Nada, nada tivesse feito. Eu penso que nós também não, não podemos esquecer dois aspectos nesta intervenção do CIS, que, repito, talvez tivesse sido prudente ter sido feita de outra forma. Um, não foram utilizados nenhum dos meios coercivos, e dois, o Dr. Frederico Pinheiro. Também não é um cidadão anónimo e inocente como se quis, uh, inocente não do ponto de vista criminal, isso não sabemos, mas não é um, um, um cidadão anónimo e ingênuo que não fazia ideia do que é que estava a fazer. Era uma pessoa que estava envolvida na gestão de informação classificada já há algum tempo, era uma pessoa que trabalhava ao mais alto nível uh, no, no governo, não, também não se pode agora fazer passar por uh, uma pessoa completamente ingênua uh, que... Uh, foi vítima de uma agressão um, dos serviços de, informação, de informações. Recebeu um telefonema, foi-lhe pedido que entregasse uh, o, o, a informação que tinha na sua posse e entregou-a de livre, de livre vontade, ninguém o forçou.
0: Sim. Acho que, segundo ele, aquela frase de é melhor, isto são ordens de cima, é melhor resolver isto a bem do que a mal, não é propriamente uma frase tão muito simpática. Quer dizer, nenhum de nós gostaria de ouvir.
1: Eu, eu, eu repito, o Dr. Frederico Pinheiro entregou uh, voluntariamente, tanto quanto sabemos, uh, não, tanto quanto é do conhecimento público, o Dr. Frederico Pinheiro entregou voluntariamente a informação que tinha na sua posse e que não devia ter retirado do, do, do Ministério. Também é importante saber que o Dr. Frederico Pinheiro também sabia que fez uma coisa que não devia ter feito, que era ter retirado a informação que ele sabia classificada do sítio onde ela não devia ter... Mas, a, ter, mas aquela, não se aquela pode agora informação estava no seu... por, um, por uma pessoa totalmente ingênua e como se tivesse sido um cidadão anónimo que ia passar na rua e foi abordado uh, ostensivamente por, uh, por alguém que se identificou como sendo das, uh, de um determinado serviço ou de uma determinada força.
0: Mas aquilo era o computador pessoal dele. É natural que quisesse ir buscar o computador pessoal. É,
1: não sei se era o computador pessoal. Eu não sei se era o computador pessoal. Era um portátil que ele usava para, para trabalhar. Eu não sei se era um computador pessoal. Não, agora não vamos estar aqui a esmiuçar a forma como foi levantado, como não foi levantado, não como vamos, entrou, como não entrou. Eu não penso que a, a questão não é totalmente a preto e branco. Tem aqui algumas matizes que também não podem ser uh, ignoradas uh, e tratadas como, como se não existissem. Uh, todos sabemos o que estava em causa e antes de nós sabermos, também o doutor Frederico Pinheiro sabia. E repito. O, o, os serviços de informações, tanto quanto sabe, não utilizaram meios, uh, meios uh, coercivos.
0: Um, Estevam tem a assistir ao debate da Estado da Nação, obviamente, como deputado. Um, o, o, que, o, o que me espanta neste, nesta história toda é que ao fim daquele Anos Horríveis, eu suponho que concorda comigo quando falamos de Anos Horríveis.
1: Para o governo Foi, um Foi um difícil. Foi um ano difícil que não teve tanto a ver com os aspectos da governação, porque a governação, do ponto de vista estrito, os aspectos da governação correu genericamente bem e os resultados económicos são a demonstração, a demonstração disso. Houve uma sucessão de erros políticos porque eu acho que o governo tem feito pouca política e só muito recentemente é que, quando digo recentemente, digo nas últimas semanas, é que os membros do governo, os ministros, começaram a entrar no combate político. Estou a falar de Pedro político. e Silva. Estou a falar, por exemplo, de Pedro Adão e Silva ele, que entrou no combate político eu acho que fez bem porque eu acho que os, os, os ministros são é, atores políticos e têm a obrigação de entrar também no combate político. A refrega política, o combate político não pode ser deixado exclusivamente ao Primeiro-Ministro, até porque isso, isso contribui para um maior desgaste do Primeiro-Ministro. E o Governo tem estado, no último ano, um bocadinho afastado, ou os membros do Governo um bocadinho afastados do combate tem têm feito pouca política. E isso depois tem resultados nesta valorização política e mediática dos aspectos Marginais à governação. São aspectos importantes e que têm impacto, impacto político e que são relevantes para a credibilidade das, das, das instituições, mas que são marginais àquele que deve ser o aspecto central da, da governação. Eu penso que aquilo é que vamos assistir no próximo, no próximo ano é, é, por um lado, a, 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 a uma maior visibilidade do benefício, dos benefícios que advêm desta boa situação económica, que hoje se traduz sobretudo em mais emprego e isso, nós hoje temos mais emprego do que tínhamos há alguns anos atrás temos mais um milhão de empregados do que tínhamos em, em, 2000, em 2015 isso também resulta da saúde da, da economia. E menos desemprego significa que as pessoas também têm mais disponibilidade se foi possível, disponibilidade financeira, se foi possível acompanhar os valores da inflação, por exemplo, nos aumentos das, das pensões, isso também tem a ver com a boa saúde financeira da segurança, da segurança social. Esta boa situação económica, no próximo ano, vai começar a ter uma tradução maior junto das pessoas e das famílias, as pessoas vão começar a sentir, eventualmente, alguma folga, com dois problemas muito relevantes, os dois relativos à habitação, que têm que eh, merecer uma atenção cada vez maior eh, do UVA, que é o problema da habitação, por um lado as rendas e por outro lado as prestações e o aumento dos juros. Mas a inflação tem-se conseguido eh, conter, eh, a, a, o verso disso eh, é o aumento das taxas de juros, que tem repercussões muito grandes na, nas, nas prestações das das Casas e logo diretamente na Algeveira, na Algeveira das Pessoas. Portanto, eu diria que no próximo ano vamos eventualmente assistir a uma melhoria das condições socioeconómicas das pessoas e a uma maior intervenção política dos membros do Governo. E isso eventualmente, era, eventualmente deixará para segundo plano alguns aspectos uh, menos centrais da área da, da governação. Agora, foi um ano difícil... Foi um, ano é difícil, difícil. Foi um ano difícil e o que é notável, uh, apesar de tudo, nesta, neste debate do Estado da Nação é que não há nenhum partido da oposição que consiga apresentar-se como capaz de fazer melhor e essa é a grande vitória do primeiro-ministro e a grande vitória uh, expressa ontem que, se, que resultava ontem do debate uh, do Estado da Nação e que no discurso de encerramento do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, ficou muito bem expresso, que é a questão da confiança. Apesar de tudo, as pessoas continuam a confiar, sobretudo no Primeiro-Ministro, para conduzir os destinos do país e não parecem confiar em mais nenhum dos líderes partidários da, da oposição. E essa questão é na confiança, sobretudo, que o Governo está a, a, a ganhar.
0: Uh, doutor Marcos, uh, mas aqui há dias, há, há de facto essa confiança no primeiro-ministro, uh, embora hoje o PS penso esteja pior nas sondagens, uh, mas uh, o PS de facto não consegue escoar.
1: Também uh, era difícil estar melhor nas sondagens do que nos resultados eleitorais, né? como a maioria que teve.
0: Sim, mas uh, oh. teve uma grande maioria, agora estamos 32. Mas pronto. Mas aqui há dias. Há uma sondagem na Intercampos, muito interessante, em que mais de 40% dos, dos inquiridos da sondagem achavam que, que se houvesse oportunidade António Costa devia aceitar um cargo europeu. Sim, sim. Achavam mesmo e que, claro, devia haver eleições antecipadas e tal. Uh, acham que isso era bom para Portugal. O que, o que me Olha. espantou é.
1: É a história é, do Pito é, é,
0: Barroso, de que as pessoas. É, eu as pessoas acho, eu, na
1: minha opinião, há sempre esta convicção de que o exercício de funções internacionais por portugueses é muito bom para Portugal. Eu acho que não é bom para Portugal, nem bom nem mau. E acho que nem deve ser. Porque se uma determinada instituição escolhe um cidadão português para a dirigir isso tem que ser bom é para essa instituição. É evidente que é prestigiante para o país, que bom, o secretário-geral das Nações Unidas é português, o presidente da Comissão Europeia é português. Ótimo, mas isso não, tem, não pode nem tem que beneficiar o país. Eu, eu pergunto, há algum cidadão europeu, acharia normal que o presidente da, da, que é presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, que é alemã, favorecesse a Alemanha por ser Presidente da Comissão Europeia. Isso, Ninguém isso, isso,
0: a sondagem também reconhece que não, se, não seria melhor nem pior para Portugal.
1: Ninguém estaria à espera que se uh, o Primeiro-Ministro António Costa vier a assumir funções europeias, por causa dessas funções venha a favorecer Portugal. Portanto, eu Tem acho que é absolutamente... Para o país uh, não há grandes ganhos. Para o Primeiro-Ministro é relevante, para a sua... Uh, carreira política e para a instituição que ele for dirigir seguramente será uh, E se aceitar
0: boa. se essa questão se colocar
1: oh, essa, isso é uma questão que ele é que tem que responder por ela eu acho que ele tem que ter consciência que uh, as circunstâncias para aceitar terão que ser muito, difíceis, serão muito complexas porque o, o Presidente da República no discurso de posse foi é muito claro uh, e e se o Primeiro-Ministro sair para outras funções internacionais, o cenário mais provável é o cenário de haver eleições antecipadas. Ora, o país tem uma situação estável, tem uma maioria parlamentar sólida, que garante a aprovação de orçamentos, que garante a rejeição de, de, de moções de censura, a aprovação de moções de confiança. Em que situação ficaria o país do ponto de vista... Da, da estabilidade política, da estabilidade económica, da estabilidade social, se houvesse eleições antecipadas, isso é uma avaliação que uh, uh, está, muito, está muito distante. Eu, eu, eu estou convencido que essa campanha uh, da internacionalização da, da carreira política do primeiro-ministro está ligada a uma campanha de criação de uma uh, instabilidade interna permanente. Prende-se com a ideia... A disso... no país da... ou no partido? Sim, não, 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 no, 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 no país. Queria uh, se está associada à ideia da dissolução, por tudo e por nada fala-se de dissolução. Uh, o, o, o Chega já anunciou que vai apresentar uma nova moção de censura para deitar abaixo o governo, que se sabe que está condenada ao, ao insucesso. Há uma intenção deliberada da oposição que, sendo dispersa, é muito numerosa, porque há muitos partidos... Uh, da oposição. Há muitas vozes a falar nesse, nesse sentido de criar uma instabilidade permanente. Não deixar consolidar uh, uh, a maioria e o governo e uh, criar um, ruído à volta da governação. E isso é visível em duas coisas. Por um lado, a conversa permanente da dissolução é absurda. Não há nenhum fator no país que justifique uma dissolução da Assembleia da República. Se formos ler Presidente a República Constituição. É falando nisso. Mas o Presidente da República, por vezes, também gosta de valorizar o seu papel. E a maneira que tem de valorizar o seu papel é fazer, é assinar com a possibilidade da dissolução. Essa possibilidade existe, mas não o Presidente da República e a Constituição dá-lhe a liberdade. De, de, de exercer quando, quando entender. Mas o Presidente da República sabe que não pode dissolver uh, a Assembleia da República só porque lhe apetece. O Presidente da República só pode dissolver a Assembleia da República quando tiverem reunidas determinadas circunstâncias que inviabilizem o funcionamento das instituições. Se formos ler a Constituição, se formos ler em particular os comentários à Constituição Feitas pelo Presidente da República quando era professor de Direito Constitucional, percebemos que as circunstâncias, quer para a admissão do Governo, quer para a dissolução da Assembleia da República, que é uma uma, uma, uma decisão muito mais violenta do que a admissão do Governo, são circunstâncias muito exigentes que o Presidente da República aliás expõe no seu comentário à, à Constituição à Constituição da República Portuguesa. Nenhuma delas se verifica. Portanto, a conversa da dissolução só visa criar uh, instabilidade política e, e condicionar a ação política do governo. Creio que estamos muito longe disso. E, e não devemos uh, alimentar muito essa, essa ideia e permitir que o governo se concentre na governação, porque os ciclos eleitorais são o que são, não podemos, ao fim de seis meses, estar a, a pedir contas ao governo que devem ser prestadas ao fim de quatro anos. Em seis meses tem que pedir as contas dos seis meses, mas tem que o deixar, deixar governar o, o, o tempo para que foi, para cujo mandato, o tempo do, do mandato que lhe, foi, que lhe foi atribuído. E a Assembleia da República tem uma legitimidade democrática igual à do Presidente da República. A Assembleia da República foi eleita como o Presidente da República foi eleito. Repare que, quando no plano constitucional uh, existem áreas de conflito entre a Assembleia da República e o Presidente da República, ou seja, quando o Presidente da República exerce o veto político sobre uma lei da Assembleia da República, essa, esse veto devolve à Assembleia da República o diploma, que pode confirmá-lo por maioria. Quando há conflito uh, entre o Presidente e a Assembleia sobre áreas concorrentes da, da, da vida pública, o, o, a opinião da Assembleia da República prevalece. Os dois têm a legitimidade democrática. A dissolução é uma solução de eh, recurso extremo. E se olhar para trás, para, as nossas, para a história da democracia eh, portuguesa, a dissolução... Uh, de iniciativa presidencial só foi utilizada verdadeiramente uma vez pelo presidente uh, Sampaio. Das outras vezes que houve dissolução da Assembleia da República, foi porque as maiorias se desfizeram. Foi assim com a AD, foi assim com o Bloco Central, uh, foi sempre assim. Quando as maiorias que suportavam o governo se desfizeram, quando as coligações se desfizeram, quando foi aprovada uma moção de censura, aí sim, os Parlamentos foram dissolvidos. Fora disso, só foi uma vez em circunstâncias hum, absolutamente excepcionais. E depois do Presidente Sampaio ter imposto ao Primeiro-Ministro Santana Lopes um conjunto de condições quando lhe deu posse nas circunstâncias em que lhe deu, porque entendia que na altura existia um problema que hoje não existe de legitimidade democrática do Governo, porque o Primeiro-Ministro Santana Lopes não tinha disputado as eleições como tinha disputado o Primeiro-Ministro Durão, Durão Barroso. Essa questão agora não se coloca.
0: Mas nos países europeus também não se coloca habitualmente, porque quem eleita a Assembleia da República não é propriamente o Primeiro-Ministro.
1: Não podemos comparar, porque são sistemas políticos muito diferentes, porque se for ver os sistemas políticos europeus, na generalidade deles a figura da dissolução do Presidente não existe. O, o, o Parlamento não pode, de, não pode ser dissolvido assim. Uh, são, os sistemas políticos são todos diferentes. O nosso assenta em equilíbrios, uh, por isso se diz que é um, um sistema semipresidencial. E o Presidente tem um papel muito relevante e tem o poder de, de, de dissolver. Mas só o pode fazer em circunstâncias muito excepcionais. É um sistema diferente uh, da generalidade dos, dos sistemas mas uma eu... coisa que
0: nunca, nunca tinha acontecido até agora foi um primeiro-ministro resolver eh, as tintas, perdão o pela com, para o Presidente da República e para a opinião do Presidente da República. O Presidente da República eu não queria que João Galamba continuasse ministro depois daquela, daquela cena, daquela novelesca no Ministério das Infraestruturas e daquela conferência de imprensa. Eh, e o Primeiro-Ministro acabou por dizer que assumia todas as responsabilidades, fez um discurso, mas que não aceitava a sugestão do Presidente da República. Eu nunca vi nenhum Primeiro-Ministro não aceitar sugestões do Presidente da República. Tanto Jorge Sampaio, o próprio Mário Soares deu sugestões a Cavaco Silva, proibiu Fernando Nogueira de ser, de ser vice, se não me engano, se não estou em erro, e deu sugestões a Passos Coelho quer dizer, deu a Santana Lopes mais uma vez, como já citou eu nunca vi isto
1: é uma... uh, não, não é uma deu não... a Santana Lopes uh, fez ah, um caderno claro. de encargos na pós-Santana Lopes mas, oh, 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 é. Ana, mas uh, eu acho que não é a forma como a Ana colocou a questão não está, uh, não está certa porque, o, o, em primeiro lugar um, os casos que referiu são todos diferentes o Presidente da República tem poderes. Tem o poder de exonerar o, o, o Primeiro-Ministro, tem o poder de nomear e exonerar os ministros sob proposta do eh, Primeiro-Ministro. Uh, é isso que a Constituição diz. Portanto, o, o, o Presidente da República, no, neste caso em concreto, o, foi um bocadinho imprudente. Porque o Presidente da República. Se tinha reservas relativamente a, a algum Ministro, neste caso concreto ao Ministro das Infraestruturas, tinha que ter conversado sobre essas reservas com o Primeiro-Ministro. E aquilo que nós vimos foi a, expressa, a manifestação dessas reservas publicamente nos jornais. E o Primeiro-Ministro o que fez foi, pura e simplesmente, exercer as suas competências. Não vamos agora discutir se bem, se mal, se eu concordo, se não concordo, até porque não tem nada a concordar. São opções do, do, do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro limitou-se a exercer as suas competências e é a ele que lhe compete escolher o Governo. O Presidente da República na hora de nomear, pode dizer eu não aceito nomear este Ministro. Um, depois de nomear, só pode ser exonerado quando o Primeiro-Ministro o, o, o propuser. Eu julgo que aliás isso é a demonstração de que as instituições funcionam regularmente. Uh, o Primeiro-Ministro exerceu as suas competências e as coisas continuaram uh, uh, naturalmente.
0: Uh, estamos aqui muito a falar das, de, de, do Presidente da República há 20 anos que o PS. Se calhar não é uma matéria
1: não tem... muito árida.
0: Não é árida, é ótimo. Há 20 <risos> anos que o PS não tem um Presidente da República. Uh, parece que agora, que desde depois de Soares e Sampaio. Parece que agora é entramos em território de, de eucaliptal, em que não há um Presidente da República do PS e não se. Acha que é possível invertir essa maldição com 20 anos?
1: É, não sei se é uma maldição. Uhum, é. Uh, o PS não, tem, não elege Presidente da República, os presidentes da República propõem-se, é mas, mas o último presidente oriundo da área do Partido Socialista, que foi, e acho que do Partido Socialista, que foi. O presidente Sampaio e antes, e antes o, presidente, o presidente Soares. E realmente os dois últimos presidentes são oriundos do Partido Social Democrata, foram presidentes do, do PSD. Eu penso que há várias figuras da área socialista com condições para virem a, a, a disputar seriamente a presidência da República. Mas quem, vou, -lhe quem? Dizer, vou lhe dizer só duas que para mim são muito evidentes. Uma é o atual Primeiro-Ministro, António Costa, e outra é o engenheiro António Guterres. São duas figuras do Partido Socialista que eu estou convencido que se tiverem vontade terão o apoio dos portugueses para serem, para serem Primeiros Presidentes da República.
0: Suponho que todos os socialistas são capazes de concordar consigo, mas há um problema. E há alguns
1: socialistas também.
0: O doutor António Costa disse que, de maneira nenhuma, seria candidato a da república, é que estava totalmente fora do seu... É verdade. Lernos não exclua os cargos europeus, mas aquilo ele diz que não gosta, não quer e não fará. E, do, e o doutor António, e o engenheiro António Guterres uh, teria que romper o mandato. Na ONU, nas Nações Unidas. Não terá que se ver coisa...
1: na altura. Terá que se ver na altura. Também coincide, é. será perto do final. E... Mas são só para lhe dar dois nomes que eu acho Mas acredita, que... Acredita, que teriam acredita, muito boas circunstâncias. Eu, acho boas circunstâncias. Circunstâncias. eu acho que depende da vontade deles. Eu acho que depende da vontade deles. Não, não, não depende da vontade de mais ninguém. Depende da vontade deles. Então, eu acho que quer um, quer outro, uh, seriam... Uh, belíssimos candidatos e belíssimos presidentes da, da República. Outros haverá, que surgirão se, esses, se nenhum deles, uh, se nenhum deles uh, manifestar essa vontade. Uh,
0: mas parece... Não lhe, vou dar uma lista.
1: Dar... não lhe vou dar uma lista. Não lhe
0: vou dar uma lista. Não lhe dar uma lista, não. Já percebi. Mas não... parece muito, muito convicto de que António Guterres poderá estar...
1: Pois, eu não, estou nada, ok, não António não, Costa pode mudar de ideias? Eu só, lhe estou, eu só lhe estou a manifestar a minha opinião. Não tenho, Sim, não, falei com opini deles, não, Costa, não, não falei com nenhum descrito.
0: deles. Não falei com nenhum deles.
1: Não, falei com nenhum deles sobre esse sobre esse assunto. conheço as declarações públicas que têm que, têm, que em particular o, o António Costa tem feito sobre isso. O Inquérito Terceiro, penso que não tem falado sobre esse sobre esse assunto. Uh, mas também tenho experiência suficiente de vida para saber que as circunstâncias da vida das pessoas, as circunstâncias políticas, uh, mudam com, com, com o tempo e, e em função daquelas que forem as circunstâncias no momento em que a questão se colocar, uh, não me parece que sejam hipóteses absurdas.
0: Portanto, ainda acredita que António Costa pode mudar as circunstâncias com o tempo.
1: Não, o António Costa não muda as circunstâncias, muda algumas é, circunstâncias, opinião. mas as circunstâncias, as circunstâncias podem levar o António Costa a mudar, a mudar de, de opinião. Na minha opinião, acho que isso é possível. Bem,
0: parece que com essa declaração bastante convicta é muito interessante. Vamos acabar este nosso, este nosso encontro aqui. Obrigada, doutor Marjo Pestrello, por ter estado aqui Obrigado, connosco. Obrigado, Ana. Foi um gosto. Obrigada. E o interesse público volta para a próxima semana com outro convidado. Obrigada por assistir.
1: O público fica no ouvido.